Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad y la bendición de estar aquí. Sean bienvenidos a este nuevo trimestre de nuestro Instituto Bíblico Oreb Internacional. Así que, ¿qué le parece si vamos a, a orar para iniciar la clase, el octavo trimestre? Esta sería nuestra clase número uno y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios guiándonos, <coughs> perdón, por su Espíritu Santo, sea dirigiéndonos y hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, gracias en esta, en esta mañana, agradecemos tu bondad, tu misericordia a nuestras vidas, porque Señor eres tú quien nos da la vida, quien nos permite abrir los ojos, quien nos permite despertar. Señor, cuando muchos padres eh, no lo han hecho el día de hoy, Señor, nosotros sí tenemos la bendición de poder estar aquí presentes, de poder tener vida, Señor, esa vida en abundancia que tú has prometido. Te damos gracias por este tiempo, por esta clase, Señor, por este inicio de, de clases presenciales, te lo agradecemos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, sea guiándonos y, Padre, sea dirigiéndonos en esta hora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén y Amén. Bueno, hermanos, les decía, es clase número uno del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, clase número uno. Y vamos a estar viendo este, este Evangelio en este trimestre. La clase se va, o, o, se va a calificar por medio de manual y asistencia, son 60% eh, manual, 40% asistencias y las participaciones dentro de la clase también van a, van a estar contribuyendo a, a nuestra calificación. Así que ya lo sabes, 60% manual, 40% asistencias y en la parte de atrás de momento vamos, tenemos una libreta en la cual vamos a anotar nuestra asistencia al final de la clase. Usted se va a anotar ahí y este, para que sepamos que usted sí vino. ¿sale? Así que déjenme oportunidad que abra aquí mi, 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 mi computadora. ¿Tiene frío? También, también en Classroom se les envió una notificación eh, para asistencia ahí, también va a estar ahí este, para que usted pueda abrir su Classroom porque tienen solamente 20 minutos para poder a poner su asistencia, así que eh, si, si, si no lo ha hecho, hágalo de momento, por favor, en lo que abre aquí mi computadora. Antes de entrar a nuestro punto número uno, vamos a ver algunas generalidades de lo que es este Evangelio. El Evangelio de Juan eh, no está considerado, hermanos, dentro de los Evangelios sinópticos. ¿sí? El Evangelio de Juan no está considerado dentro de los Evangelios sinópticos. ¿Y cuántos sabemos qué son los Evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son considerados lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son considerados como los evangelios sinópticos. Juan no entra dentro de esa categoría. ¿Por qué no entra dentro de esa categoría? Porque Juan 
eh, tiene un contenido totalmente diferente, sí una similitud en algunos aspectos con esos tres evangelios, pero Juan eh, no entra en la categoría de los evangelios sinópticos que son muy paralelos unos con otros. Entonces, estos tres evangelios sinópticos, como les decía, están considerados Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron eh, escritos mediante una tradición que se llama, o un nombre que lleva eh, la Cuellé, ¿sí? la Cuellé, eh, eh, fueron, fueron, fueron este, escritos estos tres, tres evangelios. Ahora, ¿qué es la Cuellé? La Cuellé era una tradición de poder acercarse o, la, o al hacer la investigación de los hechos, acercarse a las personas que tuvieron más cercanía a los sucesos y más era, fue más eh, redactada a través de la, de, la, de la, ¿cómo se llama? La comunicación oral. Entonces, por eso es la similitud de estos tres evangelios. Si usted los ha leído, y yo sé que sí, pues usted ve que son muy semejantes en, 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 en la historia o en la narrativa de cada uno de ellos ha sido porque fueron eh, redactados de esa manera, es decir, que Mateo, que a quien le preguntó cuando eh, María estaba, estaba este, embarazada de Jesús, bueno, pues Mateo se acercó a Jesús, Mateo se acercó a, a Isabel, a la prima de María, y de esa manera obtuvieron el informe de cómo habían sucedido, cómo habían acontecido las cosas, cómo, es, cómo Mateo supo que que, que cómo, fue, cómo fue dada esa, esa, esa bienaventuranza de poder ser madre de nuestro Señor Jesucristo, cómo, cómo, cómo él sabe que, que, cómo se le apareció el ángel, cómo, cómo habló con el ángel, qué fue lo que el ángel le dijo, qué fue lo que ella respondió, cómo lo pudo saber ello, eh, estos tres evangelistas, bueno, al, al acercarse a esas personas que tuvieron de primera mano lo que son los acontecimientos. Es por eso que estos tres evangelios forman los evangelios sinópticos y son muy similares unos a otros, lo que Juan no hace. Si usted, en Juan, el 92% es totalmente diferente a lo que son los evangelios sinópticos. Entonces, Juan cubre mucho de los, del ministerio de Jesús en Judea, hermanos, Juan cubre mucho de ello, pero no exclusivamente. Eh, mientras que los evangelios sinópticos se, en, se encuentran en el mismo o en el ministerio de Jesús en Galilea, los evangelios sinópticos redactan el ministerio de Jesús, ¿en dónde? En Galilea. ¿Sí? De manera que, como le decía, al, 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 al tener esta redacción de, de los evangelios sinópticos en Galilea y de, y de Juan en Judea, pues arman todo el, el, el conjunto, ¿para qué? Para hablar de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, denme un segundo. Ya, ya reaccionó mi computadora. Ok, entonces, 
Ok, seguimos. Entonces, les decía que el 92% del Evangelio se escribe eh, de Juan es exclusivo. Esto quiere decir que no se encuentra en los otros Evangelios. Juan usa un lenguaje sencillo, Juan usa un lenguaje sencillo, pero sus enseñanzas, hermanos, son teológicamente profundas. Un detalle interesante que podemos ver eh, en Juan es que Juan jamás menciona la palabra milagros, Juan jamás menciona la palabra milagros en sus narrativas, en su narración de su evangelio, el, el, no vamos a encontrar una palabra eh, eh, como milagros como lo es los evangelios sinópticos, en ellos encontramos demasiadas ocasiones la palabra milagros, Juan prefiere usar la palabra señales, ¿sí? en sus narrativas Juan prefiere usar esa palabra, ¿por qué? Porque Juan, para Juan hermanos, un milagro no era otra cosa más que eso, una señal, ¿sí? esa señal confirmaba la persona y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es por ello que Juan prefiere utilizar la palabra señales, entonces, vamos a la introducción, introducción, punto número uno, punto número uno, el Evangelio y su género. Punto número uno en esta introducción, el Evangelio y su género. Inciso B, el término Evangelio, vamos a ver el término Evangelio. ¿sí? Inciso A, perdón, yo dije inciso B, inciso A, el término Evangelio. Bueno, el término, este término, hermanos, viene del griego Euangelión, E-U-A-N-Gelión, Euangelión y este, este término griego está compuesto de dos palabras, ¿sí? la primera de ellas es la palabra ángelos o ángelos, ¿sí? la, la primera palabra es ángelos que significa mensajero, ¿sí? esta palabra significa mensajero, la otra es el prefijo eu, está compuesta por un prefijo el prefijo eu, que significa bueno. Entonces, podemos decir que el término evangelión es un término básico, que significa buenas noticias. ¿sí? Esto significa buenas noticias. Ahora, en la forma verbal, evangelizatain, que es, es anunciar las buenas noticias, anunciar las buenas noticias, evangelizatain, perdón, este H ahí, se lo deletreo, E-U-A-N-G-E-L-I, perdón, Z-E-S-T-H-A-I, ¿sí? Evangelicestain. ¿Y qué dijimos significa? Anunciar las buenas noticias. Mientras que la forma sustantiva se utiliza en estos tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, así como también esta, este término, anunciar las buenas noticias, se utiliza en el libro de los hechos, se utiliza en las cartas paulinas y se utiliza también en Primera de Pedro y en Apocalipsis. Ahora, la forma verbal se utiliza en Mateo, Lucas y Hechos, las, eh, algún, las cartas paulinas, primera de Pedro. Entonces, eh, en ninguna de las dos formas, tanto sustantivas como verbales, aparece en Juan o en las epístolas juaninas. ¿sí? Recuerde que 
el Evangelio de Juan, también tenemos las cartas de Juan. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la forma sustantiva? Sí, porque lo podemos decir, pero ¿a qué nos referimos? La forma sustantiva, hermanos, quiere decir que tiene forma real e independiente. ¿sí? Eso es cuando hablamos que está en una forma sustantiva, estamos hablando que tiene eh, una forma verbal, perdón, una forma real e independiente. Entonces, dijimos que el Evangelio significa, ¿qué cosa? Buenas nuevas, ¿sí? Entonces, para que alguien, hermanos, pueda conocer esas buenas noticias, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que alguien pueda conocer esas buenas noticias? ¿Usted y yo qué tenemos que hacer? Se necesita un mensajero. No puede, nadie puede conocer algo si no hay un mensajero, si no hay alguien, un portavoz, alguien que lo diga, alguien que lo lleve a cabo, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el origen de esto conlleva la expectativa de que el mensajero, hermano, recibía una recompensa por la entrega de un buen mensaje. El mensajero ¿sí? recibía una recompensa por un buen mensaje como el informe alegre de una victoria en la batalla. ¿sí? Es un mensajero, recuerde que dijimos que una de las dos palabras por la cual está compuesta Evangelio es Ángelos, que significa mensajero. Entonces, tendría que haber un mensajero para poder llevar esas buenas noticias. Entonces, en ese origen y bajo el contexto de, 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 de la época, pues ese mensajero recibía una recompensa por la entrega de un buen mensaje, así como cuando se anunciaba la victoria en la batalla, alguien tenía que dar las buenas nuevas. Eso lo vemos mucho, ¿sabe dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando dice, y, y, y este... Por ejemplo, bueno, vamos, a, vamos al Nuevo Testamento, cuando fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién, quién, quién iba a, a ver que la piedra ya estaba removida y que el Maestro no estaba dentro de la tumba? Uno de ellos era ¿quién? Pedro, y el otro ¿quién era? Juan, ¿sí? Uno hacía pesas todo el tiempo, iba al gym y le ganó ¿a quién? A Pedro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tomaban la información... ¿Qué hizo, qué hizo, qué hicieron las mujeres cuando el ángel se le apareció en la piedra? Cuando le dijo, ya no, aquí no está al, este, a quien tú buscas, porque él vive, ¿sí? parafraseando la historia. Y dice, ve y anuncia a quiénes. Cuando le dijo, cuando le dijo a las mujeres, ve y anuncia a qué, a tus hermanos. ¿sí? Entonces se convirtieron las mujeres en qué, en portavoz, en mensajero de esas buenas noticias de que qué de que el Maestro había resucitado, ¿sí? entonces ellos se convirtieron en unas portadoras del Evangelio. Entonces decíamos que el mensajero que llevaba buenas noticias recibía una recompensa, así los mensajeros que llevaban alegremente tales noticias de victoria, hermanos, y buenas noticias a receptores expectantes como los reyes, generalmente se utilizaba para eso, ¿no? los mensajeros ve y, y, y este, anuncia que ya ganamos, ¿no? ve y dile al rey que ya ganamos, lo mandaba el capitán y entonces salían corriendo y, y hasta el destino donde tenían que llegar. Sin embargo, hermanos, los mensajeros encargados de anunciar la derrota no solían llegar a su destino, 
Los mensajeros que les tocaba anunciar la derrota no solían llegar a su, a su destino o si bien veían o si bien se veían obligados a llegar, probablemente, hermanos, estos mensajeros presentaban de una forma distorsionada del mensaje para salvaguardar su propia vida. ¿Qué le pasaba al mensajero que daba malas noticias? Le decían como el chinito, ¿ah? copelas o cuello. Le daban cuello, ¿sí? Entonces, para preservar su propia vida, ellos muchas veces no llegaban, preferían no llegar a su destino, ¿sí? preferían no llegar a su destino, preferían mejor escaparse y si estaban obligados, a lo mejor porque iban acompañados de alguien más, bueno, trataban de dar ese mensaje de una manera distorsionada para, para guardar su propia vida, conservar su propia vida. ¿sí? Por lo tanto… El mensaje y el mensajero estaban, hermanos, generalmente unidos de forma inseparable en la mente de los antiguos. ¿sí? El mensaje y el mensajero estaban generalmente unidos de forma inseparable en la mente de los antiguos. Ahora, algo que tenemos que entender, hermanos, y tenemos que saber, es que el mensaje, el mensajero, hermanos, el mensajero jamás era más importante que el mensaje. El mensajero jamás era más importante que el mensaje, pero debemos sentirnos privilegiados de ser el, los mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores que llevamos las buenas nuevas, ¿sí? buenas nuevas de salvación, pero jamás usted y yo vamos a ser más importantes que el mensaje. ¿sí? Y muchas veces pasa dentro de la iglesia en términos generales, en términos universales, que los mensajeros se creen más que el mensaje, se creen más importantes que el mensaje y, y piensan que deben adorar y alabar y exaltar al mensajero en lugar de alabar y glorificar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo simplemente somos mensajeros, pero debemos sentirnos privilegiados, que Dios lo ha designado usted. ¿sí? Ahora, para ser mensajero, usted no tiene que estar atrás de un púlpito, Usted lleva el mensaje todos los días, a donde quiera que va, en su conducta, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar ante las presiones de la vida, ante las presiones en su trabajo, ante las presiones en el hogar, ese mensaje sale a relucir. Si el mensaje lo estamos llevando de una manera correcta o una manera incorrecta. Hablaba el pastor José de la familia y decía que muchas veces los hijos no quieren venir a la, a la iglesia, ¿por qué? Porque no están recibiendo el mensaje correcto en, en, en la casa. Muchas veces los hijos dicen, ya no quiero ir, porque si tú que dices que eres esto, tú que dices que estás aquí, tú que dices que estás acá, ¿cómo eres? Entonces, ese, ese es el mensaje que nosotros llevamos todos los días en nuestras vidas, en cómo solucionamos los problemas, cómo es nuestra actitud. ¿sí? Sin embargo, Debido a la tendencia a la autopreservación, hermanos, y al, y al engrandecimiento propio en el mundo helenístico, ¿sí? a veces se miraba a los mensajeros con recelo, porque aquellos que llevaban la buena, la buena noticia, ¿qué les hacían? Dijimos, les, les, no, los que llevaban la buena noticia les daban una recompensa, ¿no? Les daban una recompensa y pues obviamente se envidiaba eso. O sea, ¿sí? ¿por qué no me escogieron a mí? Yo pude haber corrido más que él, yo pude haberlo hecho mejor que él. Y no es la actitud a veces que se toma. Yo pude haber dado mejor la enseñanza, 
yo podía haber dado, haber hecho esto mejor que él, ¿por qué no me pusieron a mí? Porque estamos codiciando la posición, o él no lo puede hacer tan bien como yo, él no lo puede hacer como yo lo, yo lo puedo hacer, y entonces estamos codiciando más una posición que realmente ser mensajeros fieles a la palabra de Dios, a nuestra vida cristiana. ¿Sí? Entonces, en el, en el mundo helenístico muchas veces se veía de esa, o se miraba de esa manera, el mensajero era, eh, es, con, se miraba con recelo, ¿por qué? ¿por qué ellos? ¿por qué el otro? Porque pues también tenían codicia de ganancias deshonestas, ¿no? O sea, pues mejor ese dinero que le caiga de su bolsa de él, mejor que le caiga a la mía. Ahora, la, ver, la veracidad, hermanos del mensajero, era que un objetivo importante, y aquí surge una pregunta, la veracidad del mensajero era un, era un objetivo importante. Ahora, el hecho de que el mensaje va a ser más importante que el mensajero, no quiere decir que entonces ya lo vas a hacer como sea. O sea, la veracidad del mensajero era una parte importante en el mensaje, porque el mensajero tenía que realizar su trabajo de una manera correcta. Imagínense qué pasaría que el mensajero que lleva las buenas noticias de la victoria al rey, se presentara delante del rey y dijera, ah, pues sí, rey, pues sí ganamos, nada más le vine a decir eso. ¿Cómo, ¿Cómo cree que el rey lo iba a recibir? Yo creo que en ese momento el rey le dice, decapítenlo, porque no está valorando el mensaje, no le está dando la importancia al mensaje, no está haciendo de una manera correcta su trabajo. Entonces, la veracidad del mensajero era un, un, era un objetivo importante dentro de la forma en que daba el mensaje, la forma en que él transmitía las buenas nuevas. Ahora, como mensajeros, debemos de ser lo más claro posible en el mensaje. ¿sí? Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Estaría el mensajero realmente dispuesto a jugarse la vida por su mensaje? ¿Estaría el mensajero, digo, para el que le tocaba dar las buenas nuevas, pues dice, pues yo ya la hice? Pero ¿qué de aquel que decía, por el mensaje me van a dar cuello? Me van a quitar la. Sé que cuando llegue yo allá, pues ya son las horas que llegue yo allá, son los, las únicas horas que voy a tener de vida. La pregunta sería: ¿estaría el mensajero realmente dispuesto a jugarse la vida por su mensaje? Esa era la cuestión, hermanos, en ese entonces. Y la pregunta que yo pudiera hacerle en esta mañana es: ¿estarías realmente dispuesto a jugarte tu vida? por el mensaje tú y yo estaríamos realmente dispuestos a jugarnos la vida por el mensaje estamos realmente siendo mensajeros fieles y eficaces ¿cómo está siendo nuestra vida? ¿por qué? porque realmente dicen, no yo sí, como Pedro ¿no? Señor yo hasta, hasta la muerte te seguiré ¿y qué hizo cuando, cuando ya vio la de veras? lo negó tres veces la pregunta es, ¿nosotros estamos realmente dispuestos a jugarnos la vida por el mensaje? ¿A ir a proclamar las buenas nuevas de salvación cuando sabes que puede estar en riesgo tu vida? Hoy déjame decirte que dentro de la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, 
ya no se está dispuesto a jugarse la vida por el mensaje. Por eso tantas, tantas herejías dentro de la iglesia, tantas falsas doctrinas, tantas doctrinas que apuntan solamente a la codicia del corazón del ser humano, porque no están dispuestos. Hoy, ¿qué pasaría si dijeran, bueno, vinieran los de la antorcha aquí y dijeran, ¿saben qué? ¿Son cristianos, sí? Órale, y rafaguieran el lugar. A lo mejor ahorita de palabra decimos sí, pero realmente dentro de las acciones, ahora es tan simple que cuando Dios pone a alguien en tu camino para que tú le compartas el Evangelio, no lo haces, por temor a, es que va a decir, ayer me tocaba estar en un funeral de la señora, bueno, estuvimos en dos funerales, el fallecimiento del tío de mi esposa y falleció la mamá de la señora que me ayuda en el trabajo a repartir y ayer estaba con, con la señora que, que en el funeral de la mamá de la señora y pues gracias a Dios ella dijo bueno este eh, habló con su familia le dijo que yo era pastor y dijo y, y pues en lugar de rosario mejor este pues que él dé una palabra y no siempre la gente te va a recibir aunque es algo bueno no siempre la gente lo va a recibir con agrado yo nomás le dije, pues nomás para que tú no tengas conflictos, pues que estén de acuerdo tus demás hermanos, ¿no? O sea, yo por mí no hay problema. Y, y pudimos dar el mensaje, el mensaje de la palabra, ¿sí? Y es ahí donde dices, bueno, ¿tienes ese valor? A lo mejor dices, pues la situación, pues está relax, ¿no? Nos, gente bien, pero una ocasión me tocó ir a un funeral del familiar de una hermana, este, pero era narcotraficante y pues no iban a estar los de la iglesia ahí, ¿verdad? ¿Quiénes iban a estar? Pues toda la mafia del lugar, ¿no? ¿Y, y, y, y ¿qué, es, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que tú llegas al lugar y dices, ¿a qué hora vienen los contrarios de ellos y hacen ajustes de cuentas o lo que tengan que hacer aquí? Hermanos, pero como somos hombres de Dios, Dijimos, lo que sea, Señor, tope lo que tope. Hermanos, estaba yo predicando la palabra en ese funeral con los pies temblando, literal. Nada más no me chocaban las rodillas porque trataba de, de, de controlarlas. Pero hermanos, es eso. En ese entonces me decía un hermano, no, pa, yo, pues yo lo acompaño. Le dije, mira, ok, ¿me quieres acompañar? Está bien, yo te lo agradezco. Pero quiero que sepas algo antes de que me acompañes, que podemos no regresar porque vamos a, 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 un, a un funeral que pues, es pura gente mala, que se dedica a eso, se dedica a matar gente. Y yo no sé cómo lo tomen a ellos. Digo, la hermana, sus familias de ellos, pues sí asistían a la iglesia, era un primo de ellas, pero él no. Él en algún momento con, 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 conoció de Cristo y me tocó predicarle y, y el Señor habló a mi corazón y me dijo, dile que le estoy dando la oportunidad de que se salga de ahí para que redirecciones su vida no lo quiso hacer, al año fue rafagueado por 13 tiros en la cara y acabaron con él entonces le digo a este hermano pues si vas, ya sabes a lo que te expones, si no quieres ir no pasa nada, tampoco decir ay pues qué miedoso, no, pues cada quien su convicción, no pero pues yo sí voy yo sí voy y es una oportunidad que Dios da para para poder predicar el evangelio y así fue no, así fue, pero es eso o sea, hoy en día, ¿verdad?, pensamos 
pensamos, como decíamos, en términos generales, pensamos que por, porque cumplimos cabalmente nuestras obligaciones, lo cual es bueno, lo cual es bueno, y sea cual sea el área donde estamos sirviendo dentro de la iglesia, aún en, aún en la predicación de la palabra, pensamos que por hacer esas cosas y por cumplir cabalmente con esas funciones dentro de la iglesia, creemos que estamos siendo fieles mensajeros, creemos que estamos siendo fieles mensajeros y que estamos dando la vida por el mensaje o por llevar la obra de Dios adelante. Y a veces nos formulamos ese tipo de pensamientos, pensamos que porque ya asistimos a la iglesia el domingo, ya estamos siendo fieles mensajeros. Cuando realmente eso no tiene nada que ver, eso es parte de nuestra vida cristiana, es parte de nuestras funciones, pero a veces creemos que estamos, estamos ya siendo fieles mensajeros por desempeñar la función que estemos haciendo dentro de la iglesia de una manera correcta o de la mejor manera que lo podamos hacer. Eso no es así, el ser fiel mensajero es realmente anunciar las buenas nuevas donde quiera que vayamos, en medio de la circunstancia que nos podamos encontrar. ¿Sí? Entonces, continuamos. Es significativo, hermanos, que la palabra, las palabras para testimonio, ¿sí? en el Nuevo Testamento son martis con Y, y martiria, igual con Y, bueno, antes de en la segunda palabra es después de la T es Y, ¿sí? martis y martiria, que probablemente, hermanos, se originó en un concepto de recordar o cuidar, ¿sí? y estas dos palabras dieron lugar en el español a la palabra mártir, ¿sí? estas dos palabras dieron lugar en el español a la palabra mártir, con el significado de dar testimonio con la propia vida, ¿sí? dar testimonio con la propia vida. Todos conocemos la palabra, hemos escuchado la frase, los mártires de Cristo o los mártires de Jesús. Bueno, se refiere a las personas que verdaderamente fueron de alguna manera torturadas, muertas de alguna forma por causa del Evangelio. Podemos ver en, en, en los siglos pasados cómo eh, muchos reformadores fueron quemados en hoguera, los apóstoles mismos, los discípulos del Maestro fueron, fueron martirizados de esa manera y, y todos, todos sabemos ¿no? la historia de Esteban que fue el primer mártir de la iglesia, cómo fue, cómo fue de Budi despedida, ¿verdad? Pero él fue fiel al mensaje, le dio más importancia al mensaje. ¿Ustedes creen que Esteban no sabía que podía o corría el riesgo de que fuera apedreado de que fuera de alguna manera este, perjudicado de cierta forma físicamente, pues sí, porque se, se entendía que qué, pues que por dar las buenas nuevas no lo iban a recibir de una manera con agrado, a lo mejor no, no, él no supo que en ese día era su último día, pero qué fue, qué pasó cuando, 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 cuando él fue apedreado, dice que los cielos fueron abiertos y qué cosa, Vio, 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 vio al, al, al Hijo a la diestra del Padre y dijo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? No les tomes en cuenta su pecado. ¿Sí? Entonces, esta palabra viene de esas, de esas fuentes, de esas raíces, martir, martis y martiria, ¿sí? que en el español se traduce a mártir. 
Entonces, todos los que dan un mensaje deben, debemos de estar conscientes de que, de que pues ese testimonio por, la, por, por las buenas nuevas puede eh, aún poner en peligro nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Pablo utiliza con frecuencia el término evangelio, evangelión, ¿sí? que ya dijimos que es compuesta de dos palabras, ángelos y, el, y, y, y eu, ¿sí? con atribuciones genitivas, ¿sí? Pablo la usa con atribuciones genitivas y esta palabra genitiva significa relaciones de dependencia, posesión, pertenencia o propiedad, ¿sí? genitiva significa relación de pertenencia, posesión, pertenencia o propiedad. Entonces, cuando Pablo usa este término evangelión, lo usa en este sentido, ¿En este sentido de qué? De dependencia, de posesión, de pertenencia o propiedad. Entonces, en relación a Dios, Pablo nos dice en Romanos 1, ¿quién, ¿quién puede buscar Romanos 1? Alguien más que busque Romanos 1.9, Romanos 1.1, Romanos 1.9, alguien más que busque Romanos 15.19. ¿Y quién dice, quién, quién tiene ya Romanos 1.9? Romanos 1.1, perdón. ¿Qué dice? Ok. ¿Apartado para qué dice? Para el Evangelio de Dios. ¿Da un sentido de qué? De pertenencia. ¿Sí? Da un sentido de pertenencia. Ahora vamos a Romanos 1.9. ¿Quién tiene Romanos 1.9? Sí, hermano. ¿Ok? Y eso lo habla en términos del hijo, ¿sí? Lo habla en el sentido de, de, de posesión del hijo. Eh, y ahora en el sentido de Cristo, lo habla en Romanos 15, 19. ¿Quién lo tiene? Romanos 15, 19. ¿Alguien lo quiere leer, hermano? Ok, entonces esta, esta atribución genitiva la usa en esas, en esas formas, ¿sí? en, en el sentido de Dios, en, en el sentido del Hijo y en el sentido de Cristo. ¿sí? Eh, en el sentido de Dios vimos Romanos 1.1 y, y también puede ser Romanos 15.16. En el sentido del Hijo solamente tenemos referencia a Romanos 1.9, en el sentido de Cristo tenemos Romanos 15.19, Primera de Corintios 12, eh, 9, 12 y segunda de la carta a los Corintios 2, 12. Entonces, para resumir brevemente el significado de Evangelio, en el Nuevo Testamento, hermanos, varios puntos parecen evidentes. En el caso de Pablo, el uso no cualifica del término evangelión, ¿sí? o evangelio, perdón. Parece ser una especie de declaración formulista relativa a la proclamación de las buenas nuevas, ¿sí? o de la buena nueva de Jesús. Junto con todas las ramificaciones relativas, hermanos, ¿sí? a la salvación. Entonces, el uso de la frase Evangelio de Dios sugiere un significado de la participación de Dios a la entrega de la buena noticia y en la venida de Jesús. 
Por otro lado, la combinación de Evangelio de Cristo puede implicar varios significados para este caso genitivo, que ya dijimos que es un caso de pertenencia, posesión, este, posesión, dependencia y propiedad. Entonces, de modo que suele referirse al mensaje sobre Jesús, pero no hay, no hay que olvidar el posible uso como forma posesiva, es decir, el Evangelio de Jesús o de Jesús como dador del Evangelio, ¿sí? como dador del mensaje o como dador del Evangelio. En consecuencia, hay que tratar de entender el contexto en cada caso. Entonces, cuando Pablo se refiere mi Evangelio o nuestro Evangelio, hermanos, el, el significado es claro, ¿por qué? Porque se refiere al mensaje sobre Jesús, pero cuando Pablo usa esta terminología de mi Evangelio o nuestro Evangelio, habla de una fusión o un sentido de pertenencia, es decir, pertenezco a eso que estoy hablando, habla de, un, de una fusión en, la, en, 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 en relación al Evangelio. Obviamente Pablo cuando, cuando él dice mi Evangelio o nuestro Evangelio, pues ciertamente él no se está refiriendo como si fuera el Evangelio de Pablo, ¿verdad? No está, no está diciendo en, en el sentido de, de es que yo lo estoy escribiendo o es mío, ¿sí? sino se está identificando con qué, con el Evangelio. ¿Ok? Inciso B, el Evangelio como género. El Evangelio como género. El término Evangelión, hermanos, en el Nuevo Testamento implica la predicación o enseñanza oral. ¿Sí? El término Evangelión en el Nuevo Testamento implica la predicación o enseñanza oral. Sin embargo, la escritura de las primeras epístolas marcó una, una transición de la etapa de presentación oral a la etapa escrita de la comunicación cristiana formal. ¿Cómo se transmitía en las buenas nuevas anteriormente? ¿Cuál era, cuál era la... ¿Cuál era la tradición? ¿Cómo, ¿Cómo Moisés pudo escribir el Pentateuco? Si Moisés no vivió en los tiempos de Abraham. Si Moisés no vivió en los tiempos de Noé. ¿Cómo lo pudo escribir entonces? Porque Dios bajó del cielo y se lo reveló como le reveló el, el, el tabernáculo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo cree que usted pudo haber escrito Moisés esos... esos este, ¿A través de qué? de la tradición oral, hermanos, a través de la tradición oral. Ellos tenían un, un bastón donde se iba escribiendo todo, pero a través de esa tradición oral, que, que, fue su, que era la tradición más común en el Antiguo Testamento, es que se pudieron escribir, lo que, o, o Moisés pudo escribir lo que es el Pentateuco. ¿sí? Entonces, por eso dice que aquí marca una transición de qué, una transición de la comunicación, ¿verdad?, de una forma oral a una forma o una etapa escrita de la comunicación cristiana formal. Vemos después los escritos de Pablo, como muchas veces son conocidos, los escritos de Pablo, los evangelios, que fue de una manera escrita, ¿sí?, y quedó ahí. Entonces, Pablo, en textos como Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, y especialmente en el 15, 1 al 11, expone por escrito lo que él consideraba la tradición evangélica. ¿sí? 
Entonces, en, en, repito, a Pablo en, en textos como Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26 y especialmente en el 15.1 al 11, expone por escrito lo que él, él consideraba la tradición evangélica. Entonces, la forma de, nuestro, de nuestros evangelios es la de una extensión, una extensa, perdón, narrativa, una extensa narración sobre Jesús que contiene, entre otras cosas, una combinación de dichos, hechos, milagros, declaraciones históricas y notas biográficas eh, parecidas, aunque no exactamente, algunas biografías antiguas, narraciones heroicas y tratados dialógicos. ¿Sí? Entonces, los evangelios contienen eso, dichos, hechos, milagros, declaraciones históricas y notas biográficas parecidas. Un ejemplo es Irineo, ¿sí? Irineo y Clemente de Alejandría, también daban pruebas de que la aceptación de la designación de evangelios para estos documentos era realmente así. Acuérdense que estamos en la, en, la, en, la, en la introducción al evangelio de Juan, entonces estamos viendo lo que es es la palabra evangelio. ¿sí? Entonces, como resultado de los análisis, hermanos, recientes, se puede afirmar con seguridad que los evangelios pueden considerarse un género, un género literario independiente y significativo. Ahora, ¿por qué toda esta historia? Porque, ¿cómo fue que el evangelio de Juan fue, fue acuñado a lo que es el canon bíblico que hoy tenemos? ¿Sí? Es por ello la historia de, de lo que estamos hablando ahorita, porque de qué manera pudo haber sido eh, considerado en dentro del canon bíblico, porque también hay el Evangelio de Pablo, ¿sí? también hay el Evangelio de Pedro, o sea, hay otros Evangelios, el Evangelio de Tomás, que no fueron considerados dentro del canon bíblico, pero que existían. Y todo esto llevaba a que se analizaba el contenido, se analizaban los hechos y de esa manera fue incluido dentro del canon bíblico. Y, la, y el último que fue incluido fue la carta de Santiago. Fue incluida al qué? Al canon bíblico y se cerró el canon. ¿Sí? Entonces, por eso que estamos viendo todo esto. Entonces, en el género, en el género literario del Evangelio debe entenderse como una, una consecuencia de la predicación de la iglesia primitiva. Como tal, el entorno contextual de la iglesia primitiva, en la medida en que pueda conocerse, es un ingrediente importante para obtener el significado, no solo de cualquier perícopa perdón, individual, ¿sí? sino cada evangelio como unidad principal de la investigación central y fundamental. ¿Sí? Este cuarto evangelio, hermano, tiene un contenido, una disposición, un estilo de escritura, un método de presentación de la historia de Jesús bastante diferente a los evangelios sinópticos que mencionábamos al principio. ¿sí? Este cuarto evangelio es totalmente diferente y dijimos que el 92% del evangelio es diferente a los otros tres evangelios, ¿sí?, pero se puede decir que su enfoque estructural sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se asemeja lo suficiente a la de los evangelios sinópticos, como para considerarlo perteneciente al mismo género literario. ¿Okay? Sin embargo, dentro de esta categoría de género evangélico, 
El cuarto evangelio ¿sí? tiene su propia finalidad y su, propia modo, su propio modo de desarrollo. ¿sí? Vamos a punto número dos, y ya para ir terminando la clase porque se nos agota el tiempo. Entonces, en 1993, hermanos, F.C. Grant, un, un escritor, trató de detallar las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la escritura de los evangelios. No debemos olvidar que el evangelio de Juan, al igual que el de Lucas, contiene un propósito declarado por su redacción, como lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. ¿sí? Tiene un propósito, dice Juan capítulo 20, 30 al 31, Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no ha sido registrado o escrito ¿verdad? dentro del Evangelio en este libro, sin embargo han sido registradas para que crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que en, lo proceso, en el proceso genuino de creer, tan, creer tengan vida en, en su nombre, ¿sí? es decir, tengan poder de o en virtud de, que es Jesús, ¿sí?, entonces, el autor, ¿qué es lo que estás diciendo? Dice, muchas otras señales hizo Jesús en, en presencia de sus discípulos que no han sido registradas es, eh, o escritas en este libro. Sin embargo, las que sí fueron escritas, ¿qué? Han sido para que creamos en quién, en Jesús. Ahora, hay predicadores que usan, dice, bueno, lo que están enseñando, que no tiene nada que ver con la Biblia, su excusa es, ah, es que yo estoy enseñando de esos otros libros o de esos otros escritos que Juan menciona. Dice, y otras cosas, otros no fueron registrados aquí, pero que existen, pero que estas fueron escritas o fueron agregadas al canon, ¿para qué? Para que crean en Jesús. ¿sí? Cuando este versículo se sitúa en el contexto de todo el Evangelio, hermanos, se convierte en una, en una magnífica puerta a través de la cual nosotros podemos acceder a los motivos de la redacción de este documento el cual Clemente de Alejandría designó bien como el Evangelio espiritual, ¿sí? el cual Clemente de Alejandría designó bien como el, el, el Evangelio espiritual. Entonces, de acuerdo con estas declaraciones de, de intenciones, hermanos, queda in inmediatamente claro que el Evangelio no, no pretende ser un mero ejercicio académico, sino que se espera, hermanos, que el lector de una, el, que el lector que usted y yo que lo, que lo leemos demos una respuesta adecuada. ¿sí? Dicha respuesta se detalla con precisión en el 2031, donde se identifica la vida genuina para el lector como la meta de la existencia humana, ¿sí? que es lo que acabamos de leer. Dice para que crean. Que, que dice para que, sin embargo, estas han sido escritas para que crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean, cre, ah, perdón, para que creer tenga vida eterna, ¿sí? Para que al creer tengan vida eterna. Entonces, esa es la respuesta que nosotros debemos de dar: de que al creer nosotros vamos a tener vida eterna, ¿sí? Vamos a tener vida eterna, ¿sí? El proceso de creer en la realidad y en la naturaleza, quién es Jesús, tanto como el tan, tanto como, el, como, como alguien que esperamos, el Mesías venidero, el Mesías que viene por segunda vez. ¿Sí? Entonces, 
Esta otra forma de expresar la doble naturaleza de Jesús que Pablo formuló de forma más compleja en Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, pero como se verá en el Evangelio, creer no es un mero asentamiento intelectual, hermanos, creer no es un mero asentamiento intelectual, sino que implica comprometerse con quién, implica comprometerse con Jesús, ¿sí?, implica comprometerse con Jesús. Entonces, el propósito general de este Evangelio tiene, por tanto, hermanos, un lado misionero o evangelizador y también un lado instructivo. ¿sí? Ambos, se, ambos Estas cosas las vamos a ver más adelante. Entonces, la naturaleza misma de, de su registro tiene el propósito de comunicar un mensaje, pero no se trata de un mensaje de alguna experiencia visionaria de un vidente que ha sido encapsulado en, en un trance espiritual, ¿sí? no es algo que eh, se puso en posición de yoga y entonces le llegó la revelación, ¿verdad? no es algo así, sino que pretende iluminar a nosotros como lectores como resultado de tal encuentro eh, ¿sí? que, él, que él pudo tener eh, de manera directa con Jesús, ¿por qué? porque Juan era el discípulo que… Amado, ¿sí? Por lo contrario, el evangelista define claramente el evangelio como un registro escrito que refiere directamente a las señales milagrosas que Jesús realizó en presencia real de sus discípulos. Estos, estos discípulos habían llegado a comprender que el nombre de Jesús, al igual que el de Dios, es un símbolo de la pertenencia del poder que da vida a la humanidad, ¿sí? Que da vida a la humanidad. Entonces, de este segundo punto vamos al inciso, al inciso A y ahí nos quedamos, hermanos, porque el tiempo ya se nos terminó y de hecho ya me pasé. Eh, la, la oralidad y el motivo misionero. Inciso A, la oralidad y el motivo misionero. Nos quedamos ahí, hermanos, si Dios nos permite, damos, terminamos esto, la, la, la sesión que viene, primero Dios, y seguimos con esto. Así que Dios les bendiga y quedamos despedidos.